Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydınlar. Dün Pegasus Aralık ayı yolcu sayısını açıkladı. Baktığımızda Aralık ayında %16'lık bir artış var. Yurt içi taraftaki %20 ve uluslararası taraftaki %14 büyüme tarafından desteklenmiş görünüyor. E, doluluk oranlarına baktığımızda Aralık ayında e, toplam doluluk oranının 27 bas puan azaldığını görüyoruz. Bu da uluslararası e, yolcu doluluk orandaki 183 e, bas puan e, azalmadan e, dolayı kaynaklandığını görüyoruz. Dördüncü çeyreğin tamamındaysa yurt içi yolcunun %16 artarken uluslararası tarafta %18'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Benim de söyleyecek bu kadar da ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhaba, merhaba günaydınlar. Ee, geri alıma devam eden MLP sağlık vardı yine dün 5 milyon TL'ye yakın bir yer alıp yaptı. 169'a ulaştı tamamlanma oranı. Lokman Ekim, Konya Kağıt, işte Margün Enerji, Enerji, İnsan Boğa, Natural Enerji falan var. Yayla Gıda'nın mesela biraz daha nispeten fazla geri alımı var. 14.2 milyon TL'lik bir alım yapmış. Tam isteği zaten günlük bir tane de görebilirsiniz. Ee, yani 10 tane yanılıyorsam 10 civarında geri alım yapan hisse vardı. Bunun dışında e, Aksa Enerji'yi takip ediyoruz. Yani zaten 2-3 gündür e, hani söylüyorduk sürekli. Yani çok ucuz, çok ucuz diye. Aslında biz 30 liraların altından e, böyle yani çok fazla e, bunu bütün yayınlarda da söyledik. Yani son 2-3 gündür tabii bir hareket görüyoruz. Senegal yatırımının bir etkisi olmuş gibi görünüyor açıkçası hisselerde. Ee, ama yani gerçekten potansiyel çok fazla. Burada şu anda hala 32-33 liralar çok ucuz. Yani bizim hedef fiyatımız burada 64 lira. Yani hala e, potansiyel neredeyse %100 dediğimiz gibi bu e, yani bu kadar açıkçası e, yani zayıflatacak bir durum da yoktu açıkçası. Şirkette de sürekli görüşüyoruz. Ee, yani fe, aslında operasyonları iyi gidiyor. Dördüncü çeyrekte de yine e, yani üçüncü çeyrekten kötü değil açıkçası. Üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekten biraz daha iyi geçmişti kar olarak. Hani dörtte de yine e, daha iyi, üçten daha iyi gibi görünüyor açıkçası. Finansal olarak hiçbir sıkıntısı yok. Yani hızlı büyüyor şirket aynı zamanda. 2024-2023'ten iyi olacak. Önümüzdeki yıllarda bir, e, yurt dışında planlar yani büyüme yönünde ve hani yeni pazarlar aranıyor. Yani çok güzel hikayesi olan ee, ve gençlerden hani ucuz kalmış ve çok oldukça geride kalmış bir hisse aksa enerji. Ve hala tabii biz bunu önermeye devam ediyoruz. Ee, bunun dışında işte Sabancı Örnek'te yine e, dün iyi bir hareket gördük. Genel olarak da Bistotos hisseleri açıkçası son iki gündür zaten kuvvetliydi. Ee, biz yani Sabancı Örnek'i de zaten çok ucuz buluyoruz. Yani hala e, şu anda 66 liralarda FK olarak yani hala iki civarlarında FK'sı olan hani diğer örneklere göre çok geride kalmış e, bir hisse olarak dikkatimizi çekiyor. Tabii enerjisi halka arzı var. Halka arzı var derken yani planlanan bir halka arzı var sadece burada e, zamanı belli değil. E, dediğim gibi daha önce de hani şirket biz artık hazır hale geldik halka arzı sadece yabancı talebi önemli olacak demişti. E, yarın toplantısı var enerjisi üretimin. E, Saat 10'da. Orada daha detaylı olarak yani, e, anlamı fırsatı bulacağız aslında enerjisi üretimi. Çünkü 
kapalı kutu gibi biraz açıkçası. Yani çok fazla paylaşılmayan bir şirket. Enerjisi, enerji ile ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz ama enerjisi üretim yani çok fazla bilinmeyen açıkçası bir şirket. O yüzden o toplantı bizim için de analistler için aslında önemli olacak. Onunla ilgili notlarımı da zaten haftaya paylaşırım. Bu toplantıyla alakalı. Benim taraf. Onun dışında yani Alarko ile ilgili yeni bir şirket haberi vardı bu sabah. IT sektöründe küçük bir şirket satın alımı vardı da çok yani düşük bir şey olduğu için çok düşük bir alım yani size olarak yani boyut olarak çok küçük bir boyutu var şirket. O yüzden hani çok etkisi olacağı sanmıyorum. Bunu nötr olarak değerlendirebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar günaydın. Gelen anlamda ikinci haftadayız. Yılın ikinci haftası ve farkındaysanız e, her gün mod değişebiliyor. Bir bakıyorsunuz artı iki, bir bakıyorsunuz eksi iki. E, eksi günlerde korkular artıyor, artı günlerde de iştah artıyor. E, bu döngü devam ediyor ama şu anda e, aslında Türkiye yanlış şeyleri yapmadığı sürece Politikalarda çok böyle işte bazen haberler çıkıyor işte gün içerisinde işte Mehmet Şimşek Amerika'ya gitmiyormuş toplantıya gitmiyormuş falan şöyle böyle gün içerisinde yine tabii yerlerin ağırlıklı olduğu piyasada böyle bir haber akışıyla birlikte bir dalgalanma yaşıyoruz ya bu böyle bir sürede devam edecek. Ee, şirketlere baktığınız zaman bazı şirketler e, gerçekten her koşulda çok cazip noktada e, bazıları da belki hiç yakın yanına yaklaşılmaması gereken noktada işte bu hafta Moody's beklentisi var Moody's beklentisinde şu da olabiliyor zaten e, daha önceki dönemlerde e, Hazine Bakanı da ifade etmişti. Ee, aslında CDS'lerin gösterdiği Türkiye zaten 2-3 kademe yukarıda işlem görüyor. Yani kredi e, notuna bakarsanız aslında 2-3 kademe zaten yükselmesi gerekiyor her halükarda. E, ama e, tabii ki yine karar Moody's'in kararı olacaktır. E, buradan ondan çok e, açıkçası piyasadaki gelişmelere bakmak gerekecek. İç talepteki trendlere Bakmak gerekecek ve acaba ihracat tarafı hareketlenecek mi? Yani aslında temel ekonomik gelişmelere. Bunun yanında tabii ki geçen hafta unutmayalım ki Blinken'ın ziyaretleri vardı. Hem Türkiye hem de bölge ülkelerine. Jeopolitik konularda her zaman bizim ekonomimizin bir parçası. Yani bu da yatsanamaz bir durum. ABD ilişkileri, bölge ilişkileri bunlara da düşündüğünüz zaman. Orada da Türkiye zaten mesela Filistin konusunda yapıcı olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ya bunlar da geri planda böyle destekleyen unsurlar olabiliyor işte İsveç konusu bu yine bu yılın gündeminde de olacak ama şu an için bakarsak böyle topyekün ekonomide her şirket ne yazık ki aynı oranda pozitif ya da negatif etkilenmeyecek bunları çok ayrıştığı bir dönemde olmaya devam edeceğiz perakende tarafında Aralık fena geçmedi, iyi geçti e, ama yine de şunu görüyoruz davranışlarda stoklamalar azalıyor, eskisi kadar stoklamıyor insanlar. Bu da yine burada da normalleşme işareti 
ne ifade ediyor. Bir de tabii ki asgari ücret artışları oldu ama tüketime henüz iştaha yansımadı. Bunlar da biraz vakit gerekecek. Sanki ocağın ikinci haftası Şubat, Mart bu aylarda genel talebi görürüz. Ama asıl büyük alınlarda yani otomotiv gibi sanki yine Nisan'ı falan beklemek gerekecek. Ama ekonomi tarafında daha zor olacaktır. Acılarla karşılaşılacağız. Ama piyasalar açısından bu acının sonunda bir iyileşme ya da enflasyonu düşürme beklentisi olduğu sürece de e, piyasalarda da biraz daha yani özellikle e, iyi yatırım yapılabilir şirketlerde bu potansiyel devam edecek. Biz 11 bin hedefimiz şimdilik duruyor. Bu arada biz Ekim ayındaki strateji raporumuz geçerli arkadaşlar. Yani şu anda Şirketler çünkü dördün çeyrekleri henüz çok paylaşmıyorlar ya da onun üzerine çok konuşulmuyor. Enflasyon muhasebesi etkisi var. Bunu da inceleyeceğiz. Bizim şu andaki 10 Ekim ayındaki strateji raporumuz oradaki şeyleri gayet güncel kabul edebilirsiniz. Tabii ki makro tahminlerde değişiklikler olacak ama bunu da bizden duyacaksınız. Bunu duyana kadar şunu kabul edin. 11 bin endeks hedefi ve bizim Zaten strateji monitördeki hedeflerimiz bizim hedeflerimizdir. Tabii ki biz bu süreçte çalışıyor olacağız. Her dakika çünkü bir gelişme oluyor. Onları değerlemelerimize şey yapacağız. Bunlar değişiklikler olduğu sürece de sizlerle paylaşıyor olacağız. Biraz bu süreç bu şekilde çünkü ilerliyor. Her dakika rakam değiştirmeniz olmuyor. Ama bilin ki onun üzerindeyiz. Tabii nominal rakamlar biraz daha yukarıya gelebilir. Ama burada... Enflasyon muhasebesindeki sonrasındaki algı artı o andaki o dönemdeki piyasanın ekonominin durumu bunlar hepsi birbirini tetikleyecek konular. Biz bu biraz daha bunun üzerine çalışıp aslında belki biraz daha e, dengelerin önünde hareket etme fırsatı e, bulacağız. Çünkü şu anda bizim en son strateji raporumuzdan sonra yeni bir bilgi girişi yok. O nedenle de bizim hazırlığımız daha çok ileride e, kritik dönemler için olacak. Şimdilik böyle belli bir gazda piyasa e, gidecek gibi bakmak lazım. E, sentiment tarafı, sentiment algı baktığınız zaman e, yani bakarsak şöyle e, yani genel zaten borsa endeksinden de görürüz. Yasırımcı iş daha yüksek, yükseldi. Yani bu çok düşük seviyelere Doğru gelmişti. Hele Aralık'ta çok çok sıkıntılı noktaları da gördük. Özellikle gübre fabrikalarından sonra toparlanma oldu. Şimdilik bu ilgi devam ediyor. Bankalar ön planda. Akbank ve Yapı Kredi banka olarak görme şu anda Türkiye'nin makro riskin azaldığı ortamda bankalar gündemde. Yani biz orayı da dediğim gibi geçen senelerde biz bankalar dışıyla fark yarattık daha çok. Ama sanki bu sene ister istemez bankalar olmadan fark yaratmak zorlaşacak. O yüzden de biz bunu de bir değerlendirme içerisinde tutacağız. Ama yine altını çizeyim. Biz geçen yılda ciddi bir alfa yarattık. %76'lık bir e, getiri e, model portföyümüz sağladı. %24'te bir alfa sağladı ki içinde banka olmadan ki bankalar açık ara e, çok daha yüksek e, yukarı potansiyeller sağlamıştı. Öte yandan dikkat çeken hisseler de maviye, vesteli, çimsayı ve 
ülkeleri görüyoruz. Her bir şirkette aslında bizim temel olarak da radarımızda da olacak şirketler öyle söyleyeyim. Ülker zaten en beğendiğimiz listede. Mavi giyimde her şeye rağmen iyi gidiyor. Vestel şu anda istenilen noktada değil ama şey yapabilir. E, çimsa çimento sektörünü çok çok artı bakmıyoruz. Ama yine de e, çimentolar arasında e, yine çimsa ve akçansayı biz ön plana çıkabil- çıkarabiliriz. Şimdilik hisse temalarında Birinci tema yine işte perakende telekom ve bankacılık ekseninde gidenler ve gıdayı da işte perakende gıdayı birleştirenler her duruma karşı hazırlık olacaklar. Bankaların riski nedir? Herhangi bir sentiment değişikliklerinde çok çok daha hızlı hareket edecektir. Yani dalgalanması da yüksek olacaktır. Gelelim Erdemir tarafına. Erdemir'le ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün bir toplantı var. Kapta da açıkladılar zaten. Bu özellikle çevre konusu, işte karbondioksit emisyon konularında ileriye dönük ciddi bir strateji açıklamalarını bekliyoruz. Bu strateji uzun vadeli olarak ki bu bütün sektörler için, dünya için önemli bir noktaya geldi. Bununla da zaten net sıfır karbon ya da karbondioksit yol haritası gibi düşünün bunu. Bu süreçte yapılacakları şeyler var, yatırımlar var. Zaten bunlar için chat süreçlerinde başladığını görüyoruz. Yani uzun lafın kısası Erdemir'le ilgili olarak bakarsak hala Çin faskısı devam ediyor. Ama orada belli bir sınıra geldi. Çin'deki hızlı bir toparlanma dünyayı rahatlatır ve Döngüyü yukarı geçer ama çelik döngüsünde hala baskı altındayız. Çok aceleci olmaması ıı, tarafındayız hala Erdemir'de. Trade edilebilir. Evet 40-50 arasında gider gelir. Belki 52'lere 55'lere kadar de şey yapabilir dalgalanabilir. Ama bilin ki özellikle yatırım süreci yüksek. Ve böyle bizim 2012 ile 2021 yılı arasındaki gibi dolu dizgin bir rally hareketi için henüz koşullar oluşmuş durumda değil. Riskler biraz daha fazla. Bir de dikkat çekmek isterim. Şu anda piyasa değeri 5.2 milyar dolar. Geçmişte her zaman 1-1.5 milyar dolar net nakit olurdu. Şimdi net borç durumunda. Yani şirketin girişim değeri 6.7 milyar dolara gelmiş durumda. Yani şu noktada hele de yatırımın ortasında ki büyük yatırımlar var. Biz hala e, şu noktada cazip bulmuyoruz. Altını çizmek lazım. İyi şirket olduğu konusunda şüphemiz yok. Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğu konusunda şüphemiz yok. Fakat şu değerlemede bu olmalı mı? Bunu bu arada e, şişe cam gibi şirketlerde de hissedeceğiz. Hala <gülüyor> cam sektörü e, toparlanmış değil. Yani oralardaki dinamikler zorlaştı. Yani biraz tüpraş orada daha sıyrılıyor. O da Rusya'dan dolayı belki karlılığımız daha iyi. Ama bu emisyon çevre konuları çok ciddi sorumluluklar getiriyor. Özellikle 2026 yılıyla birlikte. Yani 2025-2024 geçiş süreçleri. Yani şirketler bu iki yılda ne yaparsa ileride onun ekmeğini yiyecekler. Ama Tabii o ekmeğini yemeden önce zorlu bir süreç. 
bizi bekliyor olacak. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.